0: Salut les jeunes, c'est moi, Hubert Galabroski, qui est bien déçu et également soulagé de vous annoncer que ceci sera le dernier épisode des Contes et légendes du camp musical. Oui, c'est vrai, j'avais dit que j'en ferais 7-8, mais il faut croire que, comme à mon habitude, j'ai parlé à travers mon chapeau. Je savais pas, moi, là, là que c'est long en petites, faire ces petites affaires-là, et malheureusement, il m'arrive une fois de temps en temps de devoir faire du vrai travail. Oui, j'ai d'autres histoires à raconter, et je vous préparerai ça un moment donné, cet automne, cet hiver, dans 10 ans, qui sait. Mais pour le moment, ben, en fait, après le long moment qui nous attend, ce sera terminé. Merci d'être là, puis toutes. je vous aime, et bonne écoute. Mon histoire se déroule dans les années 90, lors d'une des journées les plus chaudes jamais enregistrées dans la Avant, bien entendu, qu'on ait tout le temps des journées plus chaudes de jamais enregistrées. Je pense que c'était en nous. Je n'étais pas là, mais quand on m'a raconté ça, ça sonnait ou comme histoire. C'était le genre de journée où la Sorbonne est plus un four qu'une salle de cours où le sous-sol de l'horizon devient l'un des meilleurs spots au camp. Ça va mal dans ce temps-là. Une journée où même, croyez-le ou non, les mouches à chevreuil avaient abdiqué et pris un break de tourbillonnement autour des têtes. À cause de cette chaleur historique, on avait annulé tous les cours et on les avait remplacés par un grand bain sans fin. Une baignade à laquelle absolument tout le monde participait. Bon, là, vous allez me dire... Ben oui, Monsieur Hubert, puis ceux qui avaient peur des tu sais les fatigants qui passent deux semaines au camp sans même aller une fois au lac, ils se baignaient, eux aussi. Hey, les questions, c'est à la fin qu'on les pose. Il y a de très bonnes chances que j'y réponde pendant l'histoire. Alors, écoutez attentivement, à la place de parler, s'il vous plaît, vous saurez que, justement, cette histoire-là raconte pourquoi il y en a des sangsues. Alors, à ce moment-là, lors de la journée bien, bien, bien chaude, au moment où c'est que c'est que mon histoire commence, ben il n'y en avait pas encore. Donc, tout le monde se baignait. Revenons-y, justement, à ce moment-là. J'étais rendu où, là, avant qu'on me fasse perdre le fil? Ah oui, je vous énumérais des affaires pour vous faire comprendre qu'il faisait bien chaud. Bon, ben, en voilà une autre. C'est pas compliqué. Ce jour-là, même les cuisiniers avaient installé un barbecue sur le quai, puis le barbecue, il n'avait même pas besoin de l'allumer pour cuisiner. Il faisait chaud, puis on était bien dans l'eau, bien dans notre beau lac Prisco. Malheureusement pour lui, un humain faisait office d'exception à la règle et ne se baignait pas. Jean-François Roy, le mari de Myriam Terrien, une prof de piano qu'on aime bien. C'est pas qu'il avait pas le goût de se baigner, le pauvre, mais un enfant de la garderie du nom de Joseph Soussol avait pitché ses sandales au milieu du lac lors d'un petit tour de pédalo quelques petites heures plus tôt. Les dites sandales avaient coulé, puis rendu là, ben, il n'y avait comme plus vraiment moyen de les retrouver. Le lac en son centre, il euh, est profond. Il me semble que ce pas une très bonne raison pour ne pas se baigner, ça, ne plus avoir de sandales, vous allez me dire c'est parce que vous ne savez pas encore ce qu'il faut savoir sur Jean-François Roy pour bien comprendre cette histoire. Ce qu'il faut savoir sur Jean-François Roy pour bien comprendre cette histoire, c'est qu'il est vraiment un très grand gaillard. Genre 6 pieds, 5 pouces de haut, pis de large. Ce gars-là a tellement des mains massives que quand tu lui la serres, la main, on devrait peut-être dire quand tu lui serres la main parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à faire ça, là, serrer les mains, t'as comme l'impression qu'il te l'emballe au grand complet pour l'offrir en cadeau à on ne sait qui. Mais malgré ses airs de gobatis, Jean-François est en fait le plus doux des doux. On le croirait grizzly, mais il est plutôt ourson. Peut-être même pas d'ours ou calinours. Et cet ourson, il est bien sensible. Il y a deux choses qu'il ne peut pas supporter. Marcher nu-pied dans les petites roches et, pire encore, devoir remettre bas et souliers alors qu'il a encore les pieds humides et sablonnés. Il ne peut donc ni aller à la plage nu-pied, ni y aller en chaussettes et souliers. Ça le rend fou bien raide. Je dirais peut-être même que c'est la seule affaire qui peut le mettre de mauvaise humeur. Oui, c'est vrai qu'il y a pire que ça dans la vie, mais en quelque part, je pense qu'on peut tous le comprendre un peu, Jean-François. Il n'y a pas grand monde qui trêpe là dessus, marcher pieds nus dans les roches ou avoir du sable dans les bas, à part peut-être Daniel Lantier, un ami de mes années de campeur qui avait comme théorie que le plaisir du bain de l'ours venait dans le fait de courir nu-pieds dans les roches. Pas étonnant que le gars soit devenu oboïste et qu'il passe maintenant la moitié de sa vie à faire des anches. En tout cas, revenons à la journée la plus chaude de l'été. Jean-François, qui était assis en bedaine sur un des divans en cuir de la Villa Spiotte et qui se disait que la prochaine fois qu'il se lèverait, ce n'était pas impossible qu'il perde toute la peau de son dos, se demandait « Qu'est-ce que bien que je pourrais faire pour trouver une solution à mon problème? »« Emprunter des sandales? » Pas vraiment possible. Personne d'autre que lui ne chaussait du 15 sur le camp. Puis de toute façon, toutes les sandales de la place étaient sûrement rendues là-bas sur la plage en train de se faire bronzer. Prendre son char jusqu'à la plage, puis se stationner juste à côté du bord de l'eau? Ça lui semblait un peu grossier. Un coup parti, il allait tu aussi allumer la radio, s'ouvrir une bière, puis botcher des vieilles clopes dans l'eau? Dans son esprit, ça passait d'une mauvaise idée à l'autre. Le gars était déshydraté et il était pas loin du point où il allait être proche du point où il allait commencer à peut-être halluciner. De vagues souvenirs d'un certain documentaire de la BBC qu'il avait vu quand il était petit commençaient à émerger tranquillement des confins de son esprit. Un documentaire sur un peuple d'il ne savait plus trop ou qui faisait des genres de mocassins avec de la laine d'il ne savait plus trop quel animal. En tout cas, ça émergeait au même moment où il se jouait nonchalamment dans les cheveux. Cheveux qui, on va se le dire, ne l'aidaient pas à se sentir au frais. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-François, ou qui le connaissent depuis après cette histoire-là, il faut savoir que dans ce temps-là, maintenant ce n'est plus le cas, il avait une grosse rousse sur la tête. Longue, garnie, ondulée, bouclée, moutonnée, moutonnée. Une grosse touffe rousse qui agissait à ce moment-là, un peu comme un manteau de laine qui, lui, aurait agi un peu comme une tuque, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, dans son esprit, où les mauvaises idées se succédaient, un plus un firent deux. mocassin de laine, plus trop longs chaud-cheveux, firent sandales de laine humaine. Pas compliqué, se dit-il. Je vais me raser le coco, je vais ramasser mes cheveux à terre, puis je vais me faire des sandales avec. Si vous avez déjà tenté de reproduire de l'artisanat issu de savoirs ancestraux en vous remémorant un petit bout de documentaire vu plusieurs années plus tôt, vous savez peut-être que ce n'est pas vraiment une bonne idée. Après 20 minutes à essayer de faire des genres de tresses françaises, poissons twistés, cascades némites, puis de les joindre avec des nœuds de scout tout, il finit par abdiquer sur l'ancestral et se rendit à l'atelier qu'on appelait Grange à l'époque pour emprunter à Claude Paquin sa meilleure colle maison. Grâce à la colle et à un peu de gossaillage, Jean-François finit par réussir à se faire des genres de gogounes tressées qui tenaient plus par la peur que par autre chose. Elles étaient un peu visqueuses, mais surtout très laides. Mais rendu là, il fallait surtout qu'il aille se baigner. Il n'était juste plus capable d'attendre. Alors il enfila ses tout nouveaux couvre-pieds et se mit à marcher d'un pas hâtif vers le parterre. Une fois arrivé, il fut comme tout ému. De beaux sourires, des petits cris, du beau gros fun, splish, splouche, on joue dans l'eau de comète, wouhou! C'était beau à voir le camp tout entier dans l'eau. Beau voir émouvant. Surtout pour nous gens du futur en pleine pandémie qui observons présentement la chose avec une petite larme à l'œil. Tout le monde dans l'eau, là. Imaginez ça, pas de peureux de sensu qui restent sur la plage à regarder les baigneux, puis pas non plus de chasseux de sensu qui ne se mouillent que les orteils et les mains et qui passent l'entièreté du bain à construire des genres de mi-maison, mi-piscine en sable pour leurs invertébrés préférés. Jean-François, tout énervé de pouvoir se joindre à tout ce fun-là, se mit à courir vers l'eau, à sprinter, en malade et ce, avant même d'avoir commencé à penser à se déchausser. Il entra donc à l'eau, sandales aux pieds. Le problème, c'est qu'au moment où les sandales de cheveux touchèrent à l'eau, la meilleure colle maison de Claude Paquin se révéla être pas si meilleure que ça. Les sandales et la colle se dissolvèrent bien comme il faut et les pauvres cheveux du pauvre Jean-François se mirent à flotter et à s'éparpiller dans notre beau lac. Sur nos presque beaux campeurs, campeurs qui changèrent en quelques secondes d'un état tout sourire, tout spliche-plouche, un état de béatitude, quoi, à un autre plus proche de ce qu'on appelle la panique par chez nous, et par ailleurs aussi d'ailleurs. Les cheveux abordaient les campeurs et campeuses. Abordaient dans le sens d'abordage, là. Et ces pauvres petits-petites en avaient tout partout. Sur les bras, les épaules, dans la face, dans les cheveux. C'est pas évident de voir des cheveux sur des cheveux, je vous l'accorde, mais vu qu'il y en avait partout ailleurs, on pouvait conclure hâtivement qu'il y en avait l'œil tout. Dégueux! Wesh. Trop dégueu Ils essayaient de s'enlever ça de sur eux, mais les résidus de colle à Claude Paquin avaient rendu le tout visqueux. Rien à faire. Les jeunes n'arrivaient tout simplement pas à contrôler la dérive de la toison rousse à JF. Les cris des enfants de la garderie, ben oui, étaient là eux aussi. Les gémissements des petits campeurs qui trouvaient ça bien affreux. Et les râlements des campeurs adolescents, qui étrangement ressemblaient aux autres sons qu'ils émettent généralement, mirent notre sorcier gogoun national sur le qui-vive. C'est lui qu'on avait mis en charge de surveiller le bain, étant donné qu'il était le seul moniteur capable d'endurer cette chaleur record. Le gars avait grandi avec un dragon comme animal de compagnie, il était donc assez tolérant côté météo extrême. Les râlements, les pleurs, les cris puis tout lui donnèrent comme le goût de « gérer », comme on dit dans le milieu, de régler cette histoire de cheveux. Après tout, ça se passait dans l'eau et c'était lui qui avait le sifflet autour du cou. Fallait bien qu'il essaye de faire quelque chose. Je sais pas si on vous a déjà dit ça, mais il paraîtrait que dans les moments d'urgence, quand on est bien gros sur l'adrénaline, les vieux réflexes embarquent, que tout d'un coup, pif-pouf, tu te rappelles comment faire le RCA puis tout, euh, si euh, t'as fait la formation, bien évidemment. Là. Et bien, vous ne serez pas surpris d'apprendre que les vieux réflexes du sorcier Gogun c'était pas de peser sur le chest de quelqu'un en chantant « Ah, 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 c'est une alive », mais plutôt de sortir une baguette magique puis de faire un sort. C'est donc ce qu'il fit. Puis parlant de vieux réflexes et de cerveau reptilien, bien, le sorcier Gogun pris par la panique, fit le tout premier sort qu'il avait jadis appris. Le sort de faire disparaître. Il swinga donc sa baguette et dit. Et mauvaise nouvelle pour ceux qui étaient dans le lac à ce moment-là, mais quand même une bonne pour ceux qui écoutent l'histoire, ça aurait dû être plate qu'il réussisse ce sort-là. Gogoun manqua son sort et transforma tous les cheveux de Jean-François en sangsues. Bon, les ve-là, eux autres. Notre pauvre cher sorcier avait jeté le sort de sensification en lieu et place de celui de disparition. Je pense qu'on peut tous s'imaginer qu'on ne peut pas s'imaginer la réaction qu'ont eu les pauvres baigneurs lorsque les 150 000 cheveux qui flottaient, et oui, les humains ont autant de cheveux que ça sur le crâne selon Internet, se transformèrent en su. Ça hurlait, ça pleurait, ça sortait de l'eau pas mal plus vite que quand on dit « On sort de l'eau, le bain est terminé! » Ça se roulait dans le sable, ça se fouettait avec des serviettes mouillées, ça se lançait des pocs de Mississippi dans la face. En gros, les campeurs faisaient vraiment tout ce qu'ils pouvaient pour se débarrasser des sangsues nouvelles nées collées. Fort heureusement, les pouponnes se révélèrent être à l'image du gars de qui elles sortaient de la tête de. Jean-François Roy, c'est-à-dire douce, sympathique, aimante et sensible des pieds. Les campeurs n'eurent donc besoin que de quelques minutes pour parvenir à se débarrasser de tous les êtres qui obstruaient leur bien-être. Ils purent reprendre leur calme et leurs esprits sur la plage à l'abri. Pendant ce temps, la grosse gang de sangsues s'éparpilla un peu partout dans le lac. Il y en avait un méchant tas, mais il y avait de la place pour tout le monde. Il est gros, notre lac Prisco, après tout. Les plus insécures s'installèrent dans la zone de baignade. Pourquoi explorer quand t'es bien à l'endroit où t'es apparu? Les plus coquettes prirent les spots plus vaseux pour prendre soin de leur peau. Et les plus cools, shotgunner comme dans tout bon autobus scolaire, le fond. Bien que le fond dont je vous parle est plus à la verticale qu'à l'horizontale, si vous voyez ce que je veux dire. Ça ne prit donc que quelques instants pour que tous les campeurs soient en sécurité et que la trolley de sangsue plutôt commode soit bien installée dans notre lac adoré. On aurait presque pu penser que la gaffe de sorcier gogo n'avait été contrôlée. Oui, quelques campeurs eurent besoin d'une thérapie avant de pouvoir remettre ne serait-ce qu'une orteille dans l'eau, mais bon, il n'y a absolument rien de honteux à suivre une thérapie, c'est même très bien. Mais malheureusement, gaffe c'était parce qu'un petit problème subsistait. Il n'y avait pas que les cheveux de Jean-François qui avaient été transformés par le sort de sorcier. Non, 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 non. En plus de s'ensuffier les restants flottants de sandales gluantes, M. Gogoun avait aussi transformé les racines de cheveux de Jean-François en racines de sangsues. Jean-François, en personne compréhensive, n'en voulut pas trop à Sorcier Gogoun. Ce n'était pas si dramatique, cette affaire-là, surtout que la petitesse des trous de son cuir chevelu ne permettait pas au sensu d'en sortir, de pousser, comme on dit, et donc de devenir chevelure. Jean-François ne statufiait donc pas tous ceux qui osaient le regarder. Sauf que ce beau jour d'été marqua tout de même pour lui le début d'une calvitie prématurée. Il passa de Lyon à Forte-Tignasse à Boule de Quille. Une belle boule de Quille, quand même, là. Et il dut commencer à porter une attention particulière à sa consommation de sucre et d'alcool. Une attention qui n'a rien de mauvais, vous me direz. Parce que lorsqu'il boit un brin trop, ou encore qu'il mange beaucoup de gâteaux, les racines de sensus s'énervent dans son cerveau et essayent d'y sortir de la tête, de pousser, ce qui lui donne des petites migraines. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que cette situation fit sentir le sorcier Gogon un brin coupable et qu'il voulut, au grand désespoir de tous, trouver un moyen de régler ça. Tout le monde craignait qu'il tente à nouveau de jeter un sort. On lui répétait donc sans cesse que Jean-François était beau sans bon sang avec son pot de poil sur le coco beau, et que la présence des censures rendait la baignade bien meilleure en notre beau lac Prisco. Mais le sorcier n'était pas dupe. Il voyait bien qu'on n'était pas dans le meilleur des mondes. Il cherchait donc à trouver le moyen de réparer ses erreurs du passé. Ne sachant pas trop quoi faire et voulant s'assurer, pour une fois, de ne pas empirer la situation, sorcier consulta ses collègues et mentors, les meilleurs sorciers de Pologne, et leur demanda comment il pouvait annuler son sort parce qu'il faut savoir qu'en magie, contrairement à ce qu'il en est dans la vraie vie, il est beaucoup plus difficile de défaire que de faire. Tous lui proposèrent la même solution, réunir toutes les sangsues apparues en un seul et même endroit, puis les remettre, tout à la fois, sur la tête de Jean-François. Racines et sangsues redeviendraient alors ce qu'elles étaient au départ, des cheveux. La chasse au sensu devint donc l'activité préférée du sorcier Gogun. Pendant des semaines et des semaines, il chassa ces petites bêtes-là à longueur de journée. Et petit à petit, campeurs et campeuses commencèrent à l'imiter, et donc à l'aider. Entre nous, c'est tellement une belle activité. Au bout d'un certain temps, le père Lindsay, qui était vraiment content que Sorcy Gogun se soit trouvé un passe-temps non magique, mit un incitatif financier, 10 sous pour chaque créature attrapée, afin de motiver campeurs et employés à faire de la chasse au sensu leur principale activité. Incitatif qui n'a d'ailleurs pas changé, le problème capillaire n'étant toujours pas réglé. Grâce à ce stimulant-stimulant économique, et grâce aux petits capitalistes enfouis en chaque enfant, la capture des sangsues monta en flèche. En un seul été, Sorcier et ses comparses réussirent à en attraper 1500. 1500! Un nombre à la fois pas mal impressionnant, mais bien loin d'être suffisant. Parce qu'une fois l'été terminé, Lorsque le sorcier Gogoun consulta sa calculette, il réalisa qu'en continuant à ce rythme effréné, il aurait besoin d'encore 99 années avant de pouvoir rendre à Jean-François sa chevelure adorée. Et puis, rendu là, il y avait fort à parier que le dit Jean-François serait rendu en état de calvitie avancée. Ou même de décès, si vous voyez ce que je veux dire. Sorcier cherche donc un moyen d'accélérer le processus d'extraction sans fière Comment réunir les dizaines de milliers de sensu dispersés dans le lac pour arriver à les attraper toutes d'un coup ou peut-être deux trois. Là? Bien évidemment, tout plein de sorts lui traversait l'esprit. Celui de l'aimant attirant les vivants. Celui du parté qui finit toujours en attroupement dans la cuisine. Mais le père Lindsay, et Jean-François qui craignait pour sa vie, lui avait formellement interdit de tenter de résoudre ce problème à l'aide d'un sort. Il lui avait fait promettre pitoute. Il devait donc chercher au fin fond des confins de son esprit une autre façon de réunir les sangsues. Malheureusement pour lui, et heureusement pour le raconteur, Sorcier n'avait pas une imagination bien, bien fertile lorsqu'il devait sortir du cercle magique de son diagramme de veine d'idées. Il n'en sortit donc pas. « Pas de sort, pas de problème, se dit-il. Je vais chercher une créature magique qui va tout nous régler ça. » Il courut donc vers son chez-soi, au grand séjour, consulta son guide des créatures magiques marines et apprit l'existence, en même temps que nous, mais dans le passé, d'une sangsue géante nommée la Grosse Bertha. La Grosse Bertha était une sangsue bien spéciale. Une sangsue magique intelligente qui parle, pitoute, qui était pas fine fine et qui était vorace comme ça ne se peut pas. Cette censure-là dévorait tous ceux et toutes ceux qui avaient le malheur de la croiser. Son petit train-train quotidien à cette créature magique-là, c'était de s'installer dans un lac, d'y dévorer tout ce qu'il y avait. Poissons, grenouilles, algues, bateaux, humains, bouts de bois, alouettes, puis... Une fois le lac vidé, de matos, là, pas d'eau, de changer de spot, puis de recommencer, laissant ainsi dans son sillon une méchante batch de lac moribond. Une vraie calamité pour la biodiversité, cette sensu maudite. L'affaire, c'est que contrairement aux humains, pour qui la prise de poids est reliée à un nombre important de facteurs que l'on réduit trop souvent à tort à l'alimentation et au manque d'exercice, la grosse bertha grossissait à chaque bouchée de pauvres petites choses dévorées. C'est donc dire qu'à chaque lac visité, la sangsue s'éloignait de plus en plus d'une taille normale pour euh, cette famille d'invertébrés. À moins que je ne me trompe, là, il n'y a pas beaucoup d'autres sensus qui sont plus grosses qu'un autobus scolaire sur notre belle petite planète Terre. Un beau jour d'été, quelques années avant l'écriture du Guide des créatures magiques marines, la sensu parlante, mais pas parlable, s'installa dans un très beau gros lac plein de vie. Un point d'eau luxuriant comme il ne s'en trouve que dans les contes magiques. Un spot tellement plein de choses vivantes à dévorer qu'elle grossit comme ça se peut pas. Grossit au point de ne plus être capable de bouger. Elle resta donc pognée là. Dans cet ancien beau lac, lac l'actrice des plates, pendant des années et des années. À attendre, puis une fois de temps en temps, quand la chance lui souriait ou pas, à manger ce qui passait par là. Les mauvais jours, elle bouffait des crottes d'oiseaux, ou pire encore, des vieux restants de McDo lancés par la vitre d'une auto. Mais les beaux jours, elle pouvait croquer dans des petits fins finaux, qui voulant prouver à tous que ⁇ Ça n'existe pas, les sens s'aventuraient dans son lac. Pas besoin de vous dire que, fin fino sceptique ou pas, il finissait par ressembler pas mal aux autres une fois rendu dans l'estomac de la Grosse Perta. Bon, à cette heure qu'on est rendu au bout où j'arrête de parler de la créature et que je reviens tranquillement pas vite à notre histoire, vous allez sûrement vouloir savoir quel genre de mauvaise idée le sorcier Gogun pouvait bien avoir en arrière de son pot de tête pour choisir pour l'aider dans son bad hair day, la créature de son guide des créatures magiques marines qui mangeait tout le monde sans même leur dire bonjour. Eh bien, c'est que vous ne savez pas encore ce qu'il faut savoir sur le sorcier Gogun pour mieux comprendre son raisonnement boiteux. Ce qu'il faut savoir sur le sorcier Gogun pour mieux comprendre son raisonnement boiteux, c'est qu'il est un orphelin. Vous apprendrez pourquoi lors de la saison 3 si je vous aime assez pour un jour me rendre là. Et qu'il se reconnaissait un peu par excès d'anthropomorphisme lorsqu'il observait le comportement des sensus du lac Prisco. Il avait comme l'impression que celles qui se dandinent dans le pas profond cherchent leur maman. Leur maman ou leur papa ou mapa ou baba parce qu'il faut savoir que les sensus sont des animaux hermaphrodites. Oui, puis en fait, même si elles ne l'étaient pas, elles pourraient quand même bien choisir ce qu'elles sont. En tout cas, il pensait que leur tendance au déhanchement au soleil, empreint d'une certaine mélancolie, voire d'une détresse, était en fait une quête de la mer. Une recherche du « d'où viens-je ». Alors son idée, c'était de faire un deal avec la Grosse Bertha. Un deal incluant transport, hébergement au camp, nourriture et même perdième pendant les journées de déplacement. Tout ça pour que la grosse Bertha s'installe quelques instants sur la plage et qu'elle appelle toutes les sangsues du lac. Du genre, « Venez sur la plage, le souper est prêt. » Le sorcier Gogon était convaincu que toutes les sangsues viendraient rejoindre Bertha et qu'on pourrait ensuite les attraper. Oui, toutes les sangsues, même les plus cool, qui restent toujours dans le fond. Il était confiant qu'avec l'autorité et l'espèce d'instinct maternel un peu étrange enfoui dans la Grosse Bertha, le désir des sangsues de trouver une figure d'autorité serait comblé. Il demanda donc à Claude Paquin et à Louise Foran-Sanson de l'accompagner en Allemagne pour aller chercher la Grosse Sangsue. Pourquoi Claude Paquin? Pour trouver un moyen de la déplacer, cette sangsue-là. Et puis pourquoi Louise Foran-Sanson? Bien parce que le sorcier Gogun ne connaissait personne de meilleur en négociation. Pas même Claude Poirier avec qui il jouait aux cartes régulièrement. Pour ceux qui l'auraient oublié, Louise foran était l'une des habitantes de l'île Cacapoupou et donc également l'une des personnes qui avaient aidé le père Lindsay à fonder le camp musical. Il faut savoir qu'elle ne s'arrêta pas là, mais pas pantoute même. Après la fondation du camp, elle se perfectionna en piano à Paris et à New York, puis... Quelques années plus tard, elle fut nommée directrice artistique du Club musical de Québec, un organisme de diffusion qui invite certains des meilleurs musiciens du monde à venir donner des concerts dans notre capitale nationale. Elle fut également l'une des proches collaboratrices du Père Lindsay au Festival de la Naudière et aida au développement et rayonnement du festival. Disons que si elle a été capable de faire tout ça, surtout en ces temps plus anciens où il était encore plus difficile qu'aujourd'hui pour les femmes d'atteindre des postes de pouvoir, c'est qu'elle était convaincante en Titi, elle l'est toujours d'ailleurs, et que quand venait le temps d'être pas commode puis de tenir son bout, elle réussissait comme peu d'autres, tout en restant la personne la plus sympathique et drôle qui soit. C'est donc pas étonnant que le sorcier Gogun, qui l'admirait énormément, fit appel à elle. Évidemment, Louise Forensanson et Claude Paquin furent un peu surpris de se faire demander d'aller chercher une créature magique en Allemagne. Ils se disaient que c'était quand même une drôle d'idée d'aller déhiler de quoi avec la sangsue la plus poffine au monde. Mais ils aimaient tellement leur ami sorcier Gogun Et il leur avait parlé de son plan avec tellement d'étoiles et d'arc-en-ciel dans les yeux que c'était comme pas possible de lui refuser ça. Ils se rendirent donc tous en Allemagne. Une fois en Allemagne, ben, ils se rendirent au lacanté, malgré les conseils du monde du coin qui les avertissait qu'il allait se faire bouffer. Geht nicht Une fois dans l'eau, Louise Forensanson parla dans le blanc des yeux de la grosse Bertha et lui fit comprendre qu'elle avait intérêt à les suivre. Non seulement parce qu'il l'aiderait à changer de spot, la pauvre Sansu commence à faire pas mal de plaies de vie, en fait plus des plaies de fond de lac, si vous voyez ce que je veux dire, mais également parce qu'elle aurait accès à une certaine variété d'aliments si elle promettait de les suivre jusqu'au camp et de ne jamais s'en prendre aux enfants. En gros, voici le marché que Louise proposa à Bertha. Marché qui, devint quelques instants plus tard, un contrat. La fonsue peut élire domicile au fond du lac Brisco si elle promet de faire de son mieux pour aider le sorcier Gogun à rapatrier les fonsues cheveux. Elle doit également s'engager à ne manger ni le poisson, ni les grenouilles, ni les lueurs, ni les humains. En échange de quoi Nous nous engageons à lui donner jusqu'à la fin de ses jours les restes de table issus ou non du gaspillage alimentaire, les animaux morts trouvés sur le site du camp et sur le rang du petit bel œil, 25% des bonbons et cochonneries des campeurs et campeuses. Ceux qui un se demandent de pourquoi de les moniteurs jadis de des bonbons au Et campard un bonus de le de savent maintenant. Louis, le 29 février de chaque année, La grosse Bertha accepte le marché. On se mit donc en mode déménagement. Claude Paquin vit ça douze grosses roues sur la bête, puis venir trois, quatre gros oh, camions, puis un paquebot et trois-quatre autres gros camions, une fois de l'autre côté de l'Atlantique. On emmena la Grosse Bertha sur la plage du camp musical avec une grue puis toute. Puis, une fois qu'elle fut rendue sur le sable, avant qu'on l'envoie s'installer dans le fin fond du lac, la Grosse Bertha honora sa part du contrat en tentant d'attirer les sangsues à elle. Sensu, mes petites sensu chéries, venez voir maman sur la plage, » dit-elle. En fait, ça sonnait plus comme ça. « Sansu, mes petites sans venez voir maman sur la plage. » Aucune sansu ne vint au grand désarroi du pauvre sorcier Gogun, qui pensait avoir fait preuve de sensibilité et d'empathie, mais qui s'était en fait complètement trompé. Après quelques essais, la grosse Bertha se tourna vers Sorcier, lui dit un beau gros « Désolé » et alla prendre place dans son nouveau chez-soi. La cohabitation avec la Grosse Bertha a très bien fonctionné pendant plusieurs années. Elle restait dans le fond du lac. On la nourrissait, tout le monde était content. On ne peut pas dire qu'elle faisait bien, bien du trouble. Oui, c'est vrai. Il lui arrivait d'avoir des demi gargouillis demi-guizouillés d'estomac demi parfois lorsqu'elle regardait les bons petits humains en train de se baigner. Mais c'était une sensue de parole. Elle respectait le contrat signé et se retenait de nous dévorer. C'est en 2010 qu'on a commencé à avoir de sérieux problèmes avec la résidente principale du lac. Au début, comme je le disais, il n'y en avait pas de problème. Parce que 25 des bonbons de campeurs, c'était pas grand-chose dans le fond. Moi, quand j'étais campeur, ma mère nous envoyait une orange que je partageais avec mes frères puis mes amis. Des fois, quand on était bien, 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 bien chanceux, on avait quelques petits bonbons plates, genre trois, quatre tirs Sainte-Catherine, qu'on partageait avec tous les autres campeurs. Mais lorsque je devins moniteur, les choses changèrent drastiquement. Car est survenu l'avènement, ou devrais-je dire le couronnement, des enfants rois. Des campeurs gâtés pourris, comme ça se peut pas. Ils arrivaient au camp avec des caravanes de bonbons, des valises complètes. Ça ne rentrait même plus dans les chambres, ces bonbons-là. De la folie, je vous le dis. Il arrivait même qu'on reçoive des colis au bureau. C'était complètement débile. Il y avait assez de bonbons sur le camp pour qu'on y fête l'Halloween 365 jours par année. Et le problème, c'est que non seulement ça occupait tout l'espace mental des enfants... Échange, marchandage, suspicion de vol, snack nocturne post-brossage dedans. Mais pire encore, on devait nourrir sans cesse la grosse Bertha. 25 de tous ces bonbons-là, ça n'a comme aucun bon sens. Au bout de quelques années, la sangsue grossit tellement qu'elle fit monter le niveau de l'eau. Monter le niveau de l'eau jusqu'à ce que le lac atteigne, vous ne me croirez pas à part si vous êtes mon chameuclite de chalut, d'ailleurs. La première marche de la chapelle. En plus de menacer de causer des dégodeaux la Grosse Berta prenait tellement de poids qu'elle générait des mini sensu en suant. Comme si, par genre d'osmose, elle créait des mini-grosses Bertha qui se joignaient aux cheveux. Comme si on n'avait pas assez de sensu de même. Il fallait donc agir, puis vite à part de ça, non seulement parce que la chapelle et la scala risquaient d'être inondées, mais parce que le nombre de sangsues à ramasser ne cessait d'augmenter. Le 15 décembre 2018. Lors d'une réunion spéciale du Conseil d'administration du camp, Marie-Christine Coulombe qui commençait à peine sa troisième année à la direction générale, dû prendre l'une des décisions les plus difficiles de l'histoire du camp musical. Une décision extrêmement impopulaire, mais malheureusement ô combien nécessaire. L'interdiction aux campeurs d'apporter grignotines et bonbons au camp musical. Malgré les cris, les pleurs et les entrées clandestines de marchandises illégales, nous réussîmes, grâce à ce décret, à faire perdre beaucoup de poids à la sans géante et par le fait même à faire redescendre le niveau de l'eau au lac Prisco. Salut, musicale. Oui, oui, je mangeais du bon vieux temps. Alors, on pouvait manger du bon vieux oui, bon. temps. C'est Josué. C'est juste pour dire que je trouve ça vraiment plate les cours de répertoire sans bonbons. Oui, allô, c'est Maria. Tu trouves euh, ça vraiment qu'on peut tout manger d'un temps. Oui, allo, ce soir. Et allô, c'est Anne. Et On veut manger des cochonneries. Bonjour, c'est Marguerite pour la grosse cursa. Je sais que c'est pas toujours es mais on s'en muse de toi. Allô, c'est Marianne. Euh, ben, moi, ce que je veux dire par rapport au comicage, c'est que bonbon ou pas, ben, j'aimerais ça être là. Malgré l'immense douleur que tu as causée à d'innombrables campeurs, nous te remercions pour ton courage, Marie-Christine. Ouais, vous vous doutez bien qu'à l'instar des campeurs et campeuses, la grosse Bertha chiola pas mal sur l'interdiction de bonbons. Eh bien, il faut savoir que pour la calmer et s'assurer que la bonne cohabitation se poursuive, on décida de lui offrir une petite compensation. Un peu de sa nourriture préférée. De l'enfant. Ce qu'on lui a promis pour qu'elle soit un peu moins en maudit, c'est qu'à chaque cinq ans, en plus de continuer à lui donner nos restants, on choisirait le campeur le plus tannant. Et on lui servirait, bien assaisonné puis tout, à la fin de l'été, sur des belles feuilles de laitue. Hey, Justement, ça fait quatre ans qu'on lui en a pas servi un, alors euh, l'été prochain, quand nous pourrons enfin nous retrouver, en tout cas, on espère, tenez-vous les fesses bien serrées si vous ne voulez pas finir dans l'estomac de notre sangsu géante malcommode préférée.